0: En una ocasión un pastor se subió al púlpito y compartió un mensaje que era de los cielos, ese domingo. Y los, lo, todas las ovejas, toda, toda la congregación salió ese domingo a sus casas, todos hablan, ¡qué lindo mensaje! ¡Qué mensaje tan precioso! ¡Qué cosa más linda! E incluso toda la semana rumiando sobre esa palabra que había dado el pastor. Llegó el siguiente domingo y el pastor pasó al púlpito y volvió a compartir el mismo mensaje. Y bueno, algunos empezaron a voltearse a ver. ¿va? El pastor terminó y pues todos dijeron. Qué lindo, qué lindo el mensaje, ¿verdad? O sea, eh, eh, era una repetición del domingo pasado, pero estábamos dispuestos a escucharlo porque era un mensaje tan precioso. Llegó el tercer domingo y el pastor se pasó al púlpito y empezó a compartir, ¿qué creen ustedes? El mismo mensaje. Ya para ese entonces, si alguien en la congregación... Eh, Pastor, ese, ese mensaje ya, ya no lo compartiste. Esta sería la tercera vez. Y entonces el pastor le responde. Sí, pero ya lo pusiste en práctica. Voy a compartirles esto hasta que ustedes aprendan. Y verdaderamente lo absorban y sea parte de ustedes. Y entonces vamos a pasar al siguiente mensaje. <ríe> y entonces estarán diciendo ustedes. Ya sé que vas a compartir, hermano. Fíjense que ve, vean cómo el Señor quiere uh, recalcarnos ciertos mensajes. El hermano Alberto nos ha compartido dos veces acerca del ayuno. ¿Creen ustedes que el Señor quiere sellarnos algo al respecto? Por supuesto. ¿Y qué precioso ha sido, hermanos? El hermano Tomás se ha subido aquí, yo lo he estado escuchando últimamente. No les voy a compartir nada que no tenga que ver con el Espíritu Santo. ¿Lo, ¿Lo han escuchado? Y las dos, tres veces que lo he escuchado compartir, ha compartido el Espíritu Santo. ¿Cuántos se recuerdan cuál fue el tema que yo compartí hace dos domingos? Se nos olvida rápido, ¿verdad? Dios quiere recalcarlo esta mañana. Y vamos a volver a ver rápidamente lo que vimos hace dos domingos. Pero vamos a, les prometo que vamos a ver un par de cosas más. El título era: Tu decisión de hoy afectará tu mañana, tu futuro. Tu decisión de hoy afectará tu mañana. Esta es la parte 2. Pero para que podamos ver la parte 2, necesitamos como que recapitular un poquito rápido. Uh, lo que vimos en esos, ese domingo. ¿Se recuerdan que les dije que a nosotros como seres humanos nos encantan la, la, la pompa, o, el, 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 que nos reconozcan? O, o, aunque sea un, un cuadrito que diga, yo hice esto. Eh, los, los alcaldes, los presidentes, ¿se recuerdan que les mencioné algo de eso? Hacen estatuas, se hacen bustos, y sí, exacto. Ajá. Y yo les preguntaba, ¿alguno de ustedes alguna vez ha oído que de Moisés sepamos que haya alguna estatua, alguna pirámide, algún monumento grande de Moisés en, en Egipto? No, ¿verdad? Y fue porque él tomó una decisión. ¿Se recuerdan cuál era esa decisión? Eh, sí, pero ¿cómo? Hijo de la hija de Faraón. Ajá. Yo les decía, Moisés rehusó ponerse del lado del pecado. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y hermanos, piensen y mediten en eso. Hagamos de caso que... Le estaban diciendo a Moisés, Moisés, tienes dos opciones. Puedes escoger entre toda la riqueza que hay en los Estados Unidos y el pueblo de Dios. ¿Qué harías tú? Mm, ahí, ahí se lo dejo pensando. Para que lo mediten. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogió, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Y juntos vimos que habían dos palabras claves ahí. Una era escogiendo y la otra era teniendo. ¿Van, van recordando? ¿Van refrescando? Escogiendo ahí la palabra significa tomando una posición. Moisés tomó una posición ¿Quién está por Jehová? Pregunta Moisés cuando, cuando baja del monte, ¿se recuerdan? Y todos los levitas se pusieron del lado de él. Es tomar una posición. Estamos escogiendo nosotros. La otra palabra era teniendo. Y esa palabra teniendo está mejor traducida en la Biblia de las Américas. ¿Se recuerdan que les decía? La palabra es considerando. Y la idea de considerar es, uh, um, es la, la idea ahí es pensar antes de. Yo me detengo y miro, ¿se recuerdan que les hablaba de dos caminos? El camino que está pavimentado con banderas, luces, nión. Es por aquí, es por aquí, todo está, aquí va a salir bien. Es ancho ese camino, pero el otro camino... Es escabroso, oscuro, solitario. El hermano Alberto mencionaba esta mañana de que a veces ese camino se ha borrado. Y más que tal vez borrado es que cuando llegamos a la bifurcación y vemos los dos caminos, ¿cuál es más atractivo? El camino escabroso, ahí está. El camino antiguo, la senda antigua, ahí está pero llama más la atención este otro. Entonces, hay que escoger, hay que tomar una posición, pero también hay que considerar. Él se paró, se detuvo una bifurcación y vio el camino pavimentado y, y vio más allá. Y dijo, no, pero si yo sigo este camino, a futuro esto puede suceder, esto va a suceder. Mm, mm, eso no me va a dar vida, me va a dar muerte. Y se puso a ver el camino escabroso, desértico, lleno de piedras. Pero él podía considerar allá, más allá. Ajá, pero el final de este camino, ahí hay vida. Primera de Corintios 1.18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios, amados hermanos del renuevo. Es la cruz para ti, una locura, o es la cruz para ti poder de Dios. Primera de Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿Qué estás pensando? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Moisés rehusó ponerse del lado del pecado. Y una última cosa que les comenté ese domingo o les hablé. Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. La idea ahí es que él bloqueó todo lo demás. Su, su mirada, su concentración, su, su meta estaba fijada en una sola cosa. Y era el galardón. ¿Cuántos de ustedes todos aquí hemos visto el, alguna final de la mundial? Y si es posible, todas las finales de la, del, del mundial. Y cuando se han ido a penales, ¿cuántos de ustedes se levanta la, para ir a la refri a ver qué encuentra para ir a tomar? O, o se levanta de, de, de su silla porque, porque se recuerda que tiene que ir a escribirle un correo al jefe. Eso no sucede, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde está puesta la mirada? En ese monitor va, en esa, en esa pantallita, porque no me voy a perder si falla o mete ese gol. Y eso es tanto para hombres como para mujeres. Está, estamos ahí atentos. Es la misma idea aquí. Él tenía su mirada puesta en el galardón. haciendo a un lado todo, todo lo demás. Y no, no había nada ni nadie que fuera a estorbar esa fijación que él tenía. Veamos cuál fue la segunda decisión que tomó Moisés. Porque él tomó dos decisiones más que queremos ver esta mañana. Y por esas decisiones hoy no hay una plaquita, no hay una estrella como el, el boulevard ese famoso de Hollywood donde él haya puesto sus manos, Moisés, sus dos manos. O una esfinge, una pirámide, no existe. Moisés decidió dejar lo que era familiar o conocido para él. Hebreos 11.27 Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible, la palabra clave ahí era dejó, Moisés estaba dispuesto a dejar lo que para él era común, para lo que para él era familiar, sin lugar a dudas Moisés en Egipto no necesitaba de weis, él no necesitaba la aplicación ahí. Weiss, ah, tengo que ir a tal. Él conocía cada rinconcito, cada esquinita, cada callecita, cada eh, atajo, cada edificio de Egipto. El río Nilo lo debe haber conocido de punta a punta. No era algo raro para él era común porque él ahí creció pero estuvo dispuesto a dejar Egipto para ir a una tierra que él no conocía Canaán él iba dirigiéndose a un lugar que él no tenía la idea de cómo era solo sabía que Dios le había dicho que era tierra que fluye leche y miel pero él está dispuesto a obedecer y a dejar lo que para él era familiar, conocido. Me encanta esa frase que dice, no temiendo la ira del rey. Moisés tomó la decisión de dejar atrás su posición como próximo heredero, como vimos hace dos domingos, del reino, del imperio más grande de ese momento. Sin temer la ira de Faraón, ni las repercusiones que eso podía traer sobre su vida. Y cuando yo pensaba en, en eso, vino a mi mente y me, rec me recordé de aquellos, ¿cuántos han oído de testimonios de gente judía o gente musulmana que se ha convertido a Dios? Y que ha conocido a Dios porque Dios ha hecho una obra en ellos o han tenido alguna revelación o han tenido... Eh, varios hemos escuchado de esos testimonios y ellos se convierten. ¿Y qué sucede con sus familias? ¿Qué hacen sus familias? Los, los destierran, los sacan, llega a ser a tal punto que hasta hacen entierros literales con ataúd y toda la cosa donde están enterrando a esa hija, donde están enterrando a ese hijo, porque para ellos ese hijo, esa hija, está muerta, muerto. Esos hombres, esas mujeres, han estado dispuestos a dejar lo familiar, lo conocido, Cada uno de nosotros ha tomado en serio dejar Egipto, por lo menos espiritualmente hablando. Y el rey de este mundo se levanta molesto, enojado, porque ha perdido a uno de los suyos. Nuestras familias, a veces, no solo el rey de este mundo, a veces hombres, familiares, conocidos, molestos, porque ¿qué estás haciendo? ¡Ay, ah, sos un fanático! ¡Ay, ah, te convertiste! Te, ¡Te hicieron un aleluya, un amén! Y empe, empezamos a ser atacados. Porque hemos tomado la decisión de dejar lo familiar, lo conocido, por correr en pos de aquel que es invisible. Oh, que estemos dispuestos a dejar Egipto sin temor al rey de este mundo, sin temor a lo que los hombres puedan decir, porque este camino es vida hermanos, este camino es vida, Moisés le dio la espalda a todo lo que era familiar, y, y, y quiero que vean el compromiso de Moisés, él no estaba jugando a iglesia, escuchen, él no, era, él, él no tomó la decisión, ah, voy a ser un cristiano dominguero, voy a llegar los domingos a los servicios él no él, él estaba en lo que estaba él quería agradar a su Dios él quería correr en pos de Dios y él estaba con una visión fija hacia el galardón y si eso implicaba buscar al Señor cuando había que buscarlo en los momentos que había oportunidad de hacerlo él estaba dispuesto a hacerlo. Él no estaba dispuesto a ser como aquellos cristianos que llegan a los servicios y se estaban durmiendo ahí. Ay, ay, ¡Qué sueño! Ay, ¡Ay, ya me quedo dormido! Es que, es que hermano, es que, que, que cansado. Si usted viera, anoche no me dejaron dormir porque hubo una fiesta a la par. Y llega el siguiente domingo y otra vez está durmiendo el hermanito. Otra fiesta, hermano. Como que hay muchas fiestas por tu casa, hermano. No, Él estaba ahí sentado, queriendo alcanzar el galardón, Señor, que tienes para mí hoy. ¿Qué quieres hablarme, Señor? ¿Qué quieres decirme? Y el Señor habla, hermanos. Yo sé que muchas veces al, algunos dirán: ay ahí va el hermano fulano, ahí va el hermano sutano. ¿Qué nos puede decir? El hermano, el, Dios habla a través de sus vasos. A veces es una sola palabra, a veces es algo pequeño, pero si tenemos la actitud para escuchar, el Señor te va a hablar. Y te vas a ir con eso pequeñito y el Señor lo va a hacer crecer. Oh, que alcancemos el galardón, hermanos. La recompensa. Él es ese galardón. Yo pensaba en la fijación de Moisés hacia el galardón como cuando ustedes han visto esas escenas de, de un avión de combate. Y tiene el avión enemigo enfrente de él. ¿Cómo, ¿Cómo se ve al principio? Hay una luz roja intermitente, va Pip, 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 pip. Pero todavía no ha. Todavía como que el, el, el radar del, del avión donde va el que va a disparar no ha agarrado bien el, el, el avión enemigo. Pero cuando lo agarra, ¿cómo, cómo se convierte la luz? el cuadrito que tiene el otro avión, se pone verde, y deja de ser intermitente, sino que verde, y ya, tiene la fijación sobre el avión, y ¿qué hace el piloto? Paz, dispara, deja ir esos, esos misiles, que lo que van a hacer es buscar el calor del otro avión, porque son, en inglés se llaman, eh, heat seeking missiles, que buscan el calor, literalmente para eso están diseñados, y buscan el calor del, del fuselaje, del motor del otro avión. Y, y, y van fijos, no hay pierde. Van fijos hacia ese avión para destruirlo. Así estaba puesta la mirada de Moisés. Él había determinado en su corazón dejar lo que parecía familiar. Los inconversos piensan y repiénsanse sus vidas cuando son confronta confrontados con la eternidad en sus vidas ay pero tendré que dejar de hacer esto ay pero tendré que dejar de escuchar esta música que me gusta ay pero voy a tener que dejar de ver estos lugares de internet que me encantan ay pero voy a tener que dejar de vestirme indecentemente ay pero tendría que dejar de hablar como yo hablo ¡Ay! Pero tendría que dejar mis amistades atrás. Tendría que frecuentar... ...o dejar de frecuentar los lugares que amo. Y etcétera, etcétera, etcétera. No están dispuestos a dejar... ...lo que es familiar... ...para alcanzar el galardón. Y entonces pregunto esta mañana... ¿estás tú dispuesto a dejar lo que es familiar? ¿estás tú dispuesto a dejar atrás lo que parece familiar para ti con tal de alcanzar el galardón? por la fe Moisés dejó Egipto lo familiar es una decisión hermanos a la gran mayoría de nosotros nos nos cuesta dejar atrás nuestras cosas. Nuestro lugar, nuestras casas, nuestras pertenencias, nuestro territorio, porque todo es familiar para nosotros. Y entienden, hermanos, eso no es malo. No es malo. Dios nos ha bendecido con cosas naturales, con cosas eh, eh, terrenales. Una casita, un carrito, eso, eso no es malo. Lo malo es cuando... Sembramos nuestras raíces tan profundas que amamos eso, llegamos a amar eso más que Dios mismo. Hijo, dame a Isaac. Ay, no, Señor, ¿cómo te voy a dar eso? Dame esa área en tu vida. No, Señor, ¿cómo te lo voy a dar? Eso es familiar para mí. Ay, que podamos soltarlo, hermanos. Que podamos amarte más el galardón que esas cosas y eso puede incluir hasta actitudes hijo dame esa área de tu vida pongamos enojo pongámosle un nombre, enojo ira tú te conoces y tal vez sabes que rápido explotas dame esa área de tu vida ay Señor, pero es que yo soy así así, nací, así crecí pero Dios quiere que entreguemos actitudes también pongámosle por nombre desorden hijo, entrégame esa área de tu vida hija, entrégame esa área de tu vida ay, pero es que yo así soy, soy desordenada soy desordenado. Pero yo quiero que tú seas ordenado. Nos cuesta dejar lo que es familiar, hermanos. Dejémoslo atrás. Dejemos Egipto. Yo me acordaba de... Yo, yo no, me, me puse a tratar de encontrar y encontré dos casos en los que esto sucede. No sé si realmente sucedieron, pero uh, me acordaba de que en algún momento había oído de un general que había llegado para conquistar un X territorio. Y llegaron en barcos. Y cuando todos los soldados habían bajado, él tomó la decisión de quemar los barcos porque ya no había no iba no iba a haber retorno o, o regresaban victoriosos o todos ahí se habían quedado tendidos y, y me puse a investigar y se me vino ahí, ahí investigando parece que Hernán de, de Cortés hizo hizo eso y había otro, como que era musulmán allá en Europa, que hizo algo simi similar. Dios quiere que quememos los barcos para que no regresemos a Egipto. Que Él quiere que destruyamos los puentes. Ahí voy a dejar este puentecito para que todavía pueda medio retornar. No, Él quiere que destruyamos esos puentes que nos anexan a Egipto para que no retornemos, para que no regresemos, Moisés no volvió la mirada para atrás hermanos, él dijo, yo voy a poner mis ojos en el galardón, hasta alcanzarlo, y la esposa de Lot, no hizo eso, recuerdan, acordaos de la esposa de Lot, ¿Qué hizo ella, estaban saliendo Dios les, en su misericordia los estaba salvando estaba sacando a, a Lot y a su esposa de, de, de Sodoma librándolos de una destru, destrucción eminente de un juicio que venía sobre ese lugar y qué hace ella va caminando ese monte y empieza a ver para atrás ¡Ay! Sodoma lo familiar. Estamos dejando atrás lo que tanto hemos conocido y disfrutado. ¿Y qué sucedió con esa mujer, hermanos? Dice la escritura que se volvió una estatua de sal y así sucede exactamente con nuestras vidas si no dejamos aquello que es familiar para nosotros si estamos tratando de caminar hacia el galardón pero volteando a ver ay pero es eso que hacía antes te vas a convertir en una estatua y no vas a poder seguir dando los pasos cómo es una estatua ¿se mueve o no se mueve? ¿han visto ustedes esos, esos famosos que se pintan en las calles y, y están de color de plata y, y, para que, y tienen su sombrerito y para que le den fichas, monedas o billetes con lo que quiera uno darles y no se mueven hasta que pareciera que ni estuvieran respirando hermanos, ¡estatuas! ¿cuántos aquí quieren quedarse como una estatua en su caminar con Dios? no hermanos Dios quiere que sigamos avanzando dejando lo que era familiar para alcanzar el galardón ¿estás tú dispuesto a dejarlo familiar? no te conviertas en una estatua de sal fija tus ojos en el galardón en la recompensa y es la vida misma de Jesús no, no es algo monetario no es algo físico, no son casas, carros, sueldos puntos como dice un anuncio en Guatemala, es la vida misma de Cristo decisión número tres Moisés tomó la decisión de hacerlo inusual Moisés tomó la decisión de hacerlo inusual inusual Pónganse a pensar por unos minutos. Nadie jamás había hecho o celebrado una Pascua. Iba a ser la primera vez que esta Pascua iba a celebrarse. Para ellos era completamente nuevo, No había nunca nadie había tenido algo similar. Y nosotros lo leemos con, con reverencia, lo leemos con con con, enten, con cierto entendimiento de lo que estaba pasando pero Moisés y el pueblo para ellos era completamente nuevo, jamás lo habían celebrado Hebreos 11.28 por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos Dios le había venido diciendo a Faraón deja ir a mi pueblo deja ir a mi pueblo deja ir a mi pueblo y Faraón duro no, 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 no hasta que el Señor dijo voy a traer muerte a la casa de cada uno de ellos entonces Faraón va a dejarlos ir cada casa en Egipto va a ser golpeada con muerte, excepto un grupo especial de casas que yo no voy a tocar. ¿Cómo salvó Dios a ese grupo especial de casas, hermanos? ¿Se recuerdan? Moisés. Van a ceñir sus lomos. Van a tener sus sandalias puestas. Van a tener su bordón en la mano. Van a sacrificar un cordero y lo van a comer rápidamente. Van a aplicar la sangre de ese cordero sobre los postes de cada casa y sobre el dintel de cada casa. Qué cosa más inusual. Qué raro. Moisés, el, el máster, el que tenía la, 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 el doctorado de, ¿se recuerdan?, de la Escuela Autónoma de dónde? escuela la, la Universidad Autónoma de Egipto. Aplicando sangre sobre los postes y el dintel. ¿Qué estás haciendo, Moisés? ¿qué están haciendo los del pueblo? ah pues estamos aplicando la sangre sobre los postes de nuestras casas y sobre el dintel porque el ángel de destrucción va a pasar esta noche y va a pasar trayendo muerte pero estamos haciendo esto para que ese ángel pase sobre nosotros sin hacernos daño, y los burladores diciendo: Uy, qué miedo, uy, la sangre. Estoy temblando porque el ángel y el juicio va a pasar. Esta, esta mañana el, el Señor nos decía: Apercibámonos del juicio que viene. ¿Cuántos están apercibiéndose? Porque está próximo a llegar. Los burladores siguen burlándose, tratando de hacernos ver que todo es, es una historia para niños, es fantasía. Todos nos han dicho de años atrás que, que viene y nunca viene. Oh Señor, pon carga en nuestros corazones por los burladores, porque no se imaginan, no tienen ni la menor idea de lo que viene. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo puedo imaginar los gritos de Egipto esa noche, en cada casa, el juicio habiendo llegado, la muerte destruyendo casa por casa, por casa, sobre todos aquellos que no tenían la sangre sobre el poste, sobre el dintel. Noé, construyendo el arca por años. Noé, ¿dónde está la lluvia? ¡Ah! ¿Dónde está la lluvia, Noé? ¡Ah! Hasta que un día, Dios mismo cerró la puerta. Y la lluvia empezó a caer. ¡Noé, ábrenos! Familias de familias. ¡Noé, ábrenos! ¡Te creemos ahora! No tenemos idea, hermanos, de cómo debe haber sido eso. Moisés tomó la decisión de hacerlo inusual. El mundo se pregunta por qué no participamos con ellos, por qué no hacemos las cosas que ellos hacen, por qué no disfrutamos de lo que ellos disfrutan, y es desconcertante para ellos. ¿Y este quién se cree? ¿Esta quién se cree? ¿Este por qué quiere ser diferente? ¿Esta por qué quiere ser diferente? ¿Será que creen que son mejores que nosotros? ¿Por qué no vas a fiestas? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no escuchas esta música? ¿Por qué no ves televisión? ¿Por qué no ves las películas de Hollywood? ¿Por qué tus hijos hacen educación en casa y no van a una escuela normal? ¿Por qué te escuchamos cantar cada mañana y cada tarde en tu casa? ¿Por qué cada vez que te veo estás leyendo tu Biblia? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué asistes tanto a la iglesia? ¿Por qué guardas tus ojos? ¿Por qué hay unas, hermano Alberto? Preguntan, ¿no? ¿Por qué hay unas? Si tan rico que es comer. ¿Por qué disciplinas a tus hijos? ¿Por qué, por qué, por qué... Porque he tomado la decisión De hacer lo inusual Lo usual es ir a fiestas Lo usual es tener un televisor en mi casa ¿Saben que hay gente que no le cree a uno cuando uno le dice Es que no tengo tele ¿Cómo? ¿Qué? No lo pueden creer Lo usual es no tocar a los hijos porque pobrecitos. He tomado la decisión de seguir el camino angosto que lleva a la vida y no a la muerte. He tomado la decisión de cubrir mi vida bajo la sangre de mi cordero. He tomado la decisión de aplicar la sangre sobre el poste. Sobre los dos postes, sobre el dintel en mi vida. Para que el destructor de almas pase por encima y no me destruya. Moisés tomó esa decisión. La tomarás tú. Moisés nunca había celebrado una Pascua. Para él era totalmente nuevo. Lo hizo en obediencia a Dios, creyéndole. ¿Y cómo logró hacer esto? ¿Cómo logró tomar esas decisiones? Moisés, veamos la decisión 1, Moisés tomó la decisión de rehusar ponerse del lado del pecado sin hacer componendas. Nosotros hacemos componendas, ¿no? Ay, pero no es tan malo. Y empezamos a hacer componendas. Él tomó y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés tomó la decisión de abandonar lo familiar. Y aceptó el llamado de Dios para su vida. Dios llamándolo, Señor, yo quiero seguirte a ti. Y fijar mi vista en el galardón. Moisés tomó la decisión. De hacerlo inusual. A pesar. De las burlas. De los burladores. ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo? Hebreos capítulo 11. Nos da la clave. El autor de Hebreos. En ese capítulo. Nos da la clave. Él, él se toma siete versos de ese capítulo para hablar de Moisés pero no porque Moisés fuera inalcanzable hermanos eso me encanta no porque Moisés fuera tan alto y tan grande que nosotros no lo pudiéramos alcanzar está puesto ahí para animarnos para decirnos así como Moisés que también tenía sus debilidades así también tú puedes lograrlo tú puedes lograrlo Tú puedes hacerlo también. Claro con la gracia del Señor. No, no por nuestra habilidad. Pero es factible hermanos. Es factible. En cada uno de ellos. Dice. Por la fe. Por la fe. Moisés hizo esto. Por la fe. Moisés hizo lo otro. Por la fe logró hacer esto. Y Hebreos en ese mismo capítulo nos da la clave. Él em empieza diciéndonos qué es la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no sé, de lo que no se ve. Y Él se sostuvo. Como viendo al invisible, él podía ver al invisible, hermanos. Para él no era invisible, él podía verlo. Romanos dice, los que aprendieron Romanos, qué dice? Porque las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles a través de qué? De toda la creación. Él. Está ahí visible para nosotros, a la par nuestra. La convicción de lo que no se ve. Tú no puedes tener fe en algo que ya tienes. Ya lo tienes, ya está ahí. Pero tener convicción de algo que aún no ves, huh? ese es otro asunto. Y sin embargo, de Moisés se dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Pónganse de pie, hermanos. Tres decisiones. Y esas tres decisiones afectaron la vida de Moisés para bien decidió rehusar tomar el camino del pecado decidió abandonar lo familiar lo que para él era familiar y tomó la decisión de hacerlo inusual Señor ayúdanos ayúdanos a cada uno a cada uno aquí Fíjense que anoche, yo no, yo no tenía esto, pero uh, hace años compré este libro. Y tal vez lo voy leyendo como tres veces, pero empecé a leerlo nuevamente. Y yo, yo no, no, no tenía pensado, no, esto no estaba en mis notas, pero cuando leí esto me, me impactó. Y me dio tristeza a la vez porque es exactamente lo que estamos viviendo. En los años, bueno, para ser más exacto, el 8 de abril de 1966, la revista Time, todos conocemos esa revista, es famosísima, publicó una de sus revistas más controversiales. Y esa, la portada de la revista decía... En, en un fondo negro, con letras rojas grandes y gruesas, ¿está Dios muerto? ¿Está Dios muerto? Y el autor del, del, del artículo, de todo, porque el, obviamente la revista se iba a tratar de eso, el autor empieza diciendo, hay un fuerte, pero fuerte sentimiento de que las iglesias los domingos están predicando de la existencia de un Dios que no es visible en sus días cotidianos. Así empieza el artículo. Se los voy a leer otra vez. Existe un fuerte, pero fuerte sentimiento de que en las iglesias están predicando los domingos la existencia de un Dios que no es visible en las vidas cotidianas. Y dentro del artículo, él empieza a mencionar a varios que en esa época, en los años 60, imagínense, los líderes, los que debían de ir adelante en la iglesia, diciendo cosas como esta. No entiendo a Dios, esto, esto es entre comillas, no entiendo a Dios, ni tampoco la forma en la que Él obra o trabaja. Y si en ocasiones levanto mi corazón en oración, es a un Dios a quien no puedo ver. No puedo oír, no puedo sentir. Es a un Dios que es tan frío como una noche oscura de uno de los polos. Imagínense hermanos, esto viniendo del corazón de los líderes cristianos de esa época. ¿Cómo no vamos a estar como estamos? Abre nuestros ojos para ver al invisible, Señor.